0: Vamos a hacerles el coloquio, la conversación final de la jornada en torno a distintas visiones sobre el Value Investing. Será un coloquio que durará pues, unos 15 o 20 minutos. Aquí a, a mi lado tengo a Javier Tomé, que es desde hace 10 años gestor de fondos y carteras en FIMARCH. ¿Lo pronuncís así a la, sí, a la sí. francesa? Sí. A Andorra. es Andorra. Su estilo de inversión se basa en un análisis muy fundamental sobre compañías de alta calidad con una vocación de largo plazo y mediante carteras concentradas y de baja rotación. Javier Tomé es diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Mercados Financieros por la Universidad de Barcelona, entre otras titulaciones. Su fondo está en el primer cuartil a cinco años en la categoría de Morningstar Mixtos Defensivos Globales. Y aquí a mi derecha tengo a Antonio Aspas, que es socio de Bayern Hold, gestión de activos. Antonio ha trabajado desde el, desde el 2001, asesorando en la gestión del patrimonio de Family Offices y SICAFs, participando en el Consejo de Administración de varias de ellas. Ha sido agente de varias entidades financieras, tales como Inversis y Banco de Madrid. Es licenciado en Económicas y Empresariales por la UNED y máster en gestión de carteras por el IEB. Muy bien, pues el título del, del pequeño coloquio que nos han planteado en Rankia eh, era tres visiones sobre el Value Investing. Y voy a empezar por, bueno, pues si les parece vamos a empezar por repasar las tres o quizás salgan más. Y empecemos por, eh, por la, la del padre del Value Investing o al que se tiene, la persona a la que se tiene portal, que es Benjamin Graham. Y le empezaré preguntando a Javier. Javier, ¿cómo podrías describir el enfoque de Graham? Y sobre todo, si ¿sigue teniendo práctica actualmente?
1: A ver, eh, Graham, digamos que fue, escribió el primer libro sobre inversiones, eh, que seguramente muchos de ustedes ya se han leído, que es el Security Analysis. Eh, es un libro de los años 30. Entonces, Graham, digamos que tuvo el mérito de ser el primero que escribió algo sobre inversiones de una manera poco seria. Hasta ese momento la gente compraba y vendía acciones eh, porque pensaba que iban a subir, que iban a bajar o porque un día llovía o porque se sentían bien o mal, ¿no? O por los titulares de los periódicos, por lo que sea, Graham fue el primero que habló de descuento.
0: Eh,
1: y, y es un libro que hoy es, es un ladrillo, la verdad, pero es un libro que está lleno de sentido común, ¿no? pero es que nadie lo había escrito hasta ese momento. Eh, parece sentido común que todos cuando compramos una empresa es porque creemos que vale más. ¿no? Eso, digamos, que es la base o el fundamento del análisis fundamental y del value investment, eh, una de las partes del value investment y que se sigue poniendo en práctica hoy en día. Es decir, eh, cualquiera de ustedes cuando compra una acción cree que, si hace análisis fundamentales que cree que vale más, ¿no? Pues eh, Graham está perfectamente vigente eh, a día de hoy y Buffett le está nombrando todos los días porque, como saben, fue profesor de, de Buffett.
0: Javier, ¿es cierto aquellos que dicen que Graham solo miraba las cuentas y buscaba comprar empresas baratas, independientemente de la calidad, también se, le, se les asocia un término que es lo de cigar butts, ¿no? Las, las colillas de cigarro, sí. ¿qué es lo que iba a buscar? Eh, sí,
1: a ver, hasta ese momento, eh, como decía, pues... Eh, Nadie había hablado de descuento, ¿no? lo cual bueno, parecía ilógico. Hay que tener en cuenta que hasta en ese momento, obviamente, no habían ordenadores, no habían pantallas en tiempo real, eh, había muy pocos periódicos y cuando uno quería analizar una compañía tenía que llamarla, y obviamente no había nacido, pero había que llamarla para que le mandaran una memoria por correo ordinario. Es decir, era un trabajo de chinos. ¿no? Entonces, dado que el trabajo era de chinos, en lo que se centraban básicamente era en el descuento y no se hablaba tanto pues de... Eh, pues lo de la rentabilidad de esa compañía, en términos de que ya hablaremos luego, o de, la, o de la calidad de esa compañía, no se hablaba tanto, esa es la verdad. Luego esto ha ido evolucionando.
0: ¿Cuál puede ser, Antonio, el siguiente paso en esa evolución, la evolución del Value Investing, después de lo que nos ha explicado Javier, de, de empresas fundamentalmente baratas? ¿Qué se comenzó a hacer como mejora incremental?
2: Bueno, se empezó a mirar eh, que las empresas, además de ser baratas, fueran eh, rentables. Eh, ver que no solo los activos a y liquidar a la compañía valía más, sino que además la empresa en funcionamiento va a poder seguir ganando dinero y, y, y ser rentable por sí.
0: ¿Y esto es lo que se asocia con Warren Buffett? ¿Warren Buffett se ha hecho rico o cuando ha gestionado? Porque actualmente pues, no se le puede, creo, llamar a un gestor de fondos de inversión, ni muchísimo menos. Pero cuando empezó, ¿es lo que él comenzó a hacer o estaba más apegado a lo que hacía Graham en primer lugar? Él
2: se hizo el curso con, con Graham, empezó con esa técnica, pero se dio cuenta que no era la, la más rentable. De hecho, él mismo te dice que compró Mercedes Hathaway que era una empresa textil y en verdad en sí fue ruinoso, ruinoso ya, ¿verdad? el negocio, pero luego se dio cuenta, por eso fue esos detalles que le hicieron darse cuenta que, que tenía mucha más importancia también de eh, que la empresa fue rentable y eso fue el segundo paso.
0: Y fue Charlie Manger, dicen, el que le, sí. le dio la última, el último ingrediente, ¿cuál fue?
2: Pues el tercero fue que además las empresas eh, tuvieran el, el moat que se llama, eh, una, una ventaja competitiva, una barrera de entrada, la calidad por decirlo así, de la compañía que la haga, eh, esa rentabilidad que la haga sostenible frente a la competencia a largo plazo.
0: Uh -huh. Entonces ya, la pregunta para los dos. Eh, una empresa de, de calidad eh, que crezca, que sea rentable eh, es una empresa value. Eh, no sé, ¿qué, qué enfoque se practican? Porque estamos ya viendo que se han enriquecido mucho el, la práctica. Pues a ver,
1: lo hablábamos comiendo. Sí. Eh, la realidad es que nadie... Eh, le puede poner el sello de lo que es Value y no es Value. Eh, para nosotros, por lo menos, lo que practicamos nosotros hace 30 años, es que Value tiene que ser una empresa, eh, primero, de calidad, segundo, tiene que ser rentable y al final hablaremos de descuento. Pero lo difícil no es encontrar descuentos, lo difícil es encontrar empresas buenas. Empresas que crezcan, empresas que sean muy rentables en términos de balance, empresas que sean muy rentables en términos de márgenes, empresas que tengan eh, las barreras de entrada, que a todos nos gustan, empresas que trabajen en sectores oligopolísticos ¿no? o, que no estén o que sean poco cíclicas. Eso es lo difícil. Al final ya hablaremos de, de descuento. ¿no?
0: Eh, no sé si, te si
1: eso te... Sí,
0: te, un poco. te voy a preguntar, eh, ¿y cómo podemos definir entonces la calidad?
1: Pues a ver, para nosotros la calidad se mide en términos, eh, por ejemplo, de márgenes altos, lo cual te indica que, sos que esa ese sector está protegido. Cuando una empresa tiene un buen producto y hay pocos jugadores jugando en ese producto, tú pones precios más altos. Si hay mucha competencia, los precios son bajos. Tiene que tener buena rentabilidad sobre el balance. Las roces. se ha hablado aquí varias veces del ROCE o del roy que cualquier ratio de rentabilidad de flujo de caja sobre los activos o sobre los activos netos. Tiene que tener crecimiento, un crecimiento secular, idealmente por encima del PIB. Tiene que tener un equipo directivo que esté alineado eh, con nuestros propios intereses, ¿no? nosotros nos encanta hablar con las empresas pues para ver si piensan como nosotros, si hablamos el mismo idioma, ¿no? Eh, es que mm. la lista es infinita. Uh
0: -huh. Y la rentabilidad, Antonio, ¿cómo se puede definir?
2: Bueno, es, eh, principalmente nosotros lo que miramos es la rentabilidad sobre los recursos propios, de uh -huh. RE, ROE, al final es cuánto dinero han puesto los accionistas y qué rentabilidad están obteniendo año a año con ese dinero que han puesto. Y luego, el 12, es decir, sobre todo los activos de la compañía, con la rentabilidad que está obteniendo la compañía. Esos son los datos que nosotros miramos para ver eh, es, 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 esa rentabilidad.
0: Uh -huh. Y se, se comenta a veces que hay como bandos en el Value Investing. No están los grahamitas y los, <ríe> los héroes de Buffett. Eh, bueno, ¿qué tipo de Value Investing podríais decir que practicáis en Bayan Hall, Antonio? Es que, porque encima ahí invertís también en renta fija que tampoco es algo muy habitual que si quieres luego nos metemos con ello muy bien.
2: Bueno, al final como decíais, no, yo creo que no hay un solo estilo de, 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 de Value Investing, al final el Value Investing es comprar compañías que tú crees que valen más, y analizarlas y comprarlas, entonces nosotros nos eh, inclinamos más por, por la calidad de la compañía eh, comprar, como decimos nosotros comprar una compañía eh, de, de mucha calidad a unos múltiplos aceptables. Uh -huh. No vamos a comprar compañías, posiblemente, eh, a P5, pero, pero sí que sean que tengan una carrera de entrada importante. También compramos empresas de P5, pero normalmente es por, por algo. Es decir Tenemos líneas aéreas en cartera eh, que porque son cíclicas, pues están eh, pues a P5, 6, 7, depende cuál, pero creemos que el sector ha cambiado, por ejemplo, y, y que se está consolidando y que lo hace atractivo, entonces, como digo, nos inclinamos más por la calidad.
0: Y también tenéis, creo, seguís teniendo una Facebook en cartera.
2: Tenemos Facebook, en Google. Que sería un
0: negocio, Google, negocios muy poco relacionados con una cartera, a lo mejor, más tradicional de un mal investor, ¿no? Sí, pero... Ahí vais más por la calidad.
2: Eh, vamos por la calidad porque, además, eh, se relaciona Facebook y Google con tecnología y no es, te no es tecnología hoy en día, son compañías de medios. Prácticamente, al final, el, casi dos terceras partes de la publicidad digital se la llevan Google y Facebook, entonces eh, como digo, no son los antiguos periódicos y televisiones, ahora es Facebook y Google y las ventajas eh, son enormes que tienen las dos compañías que las hacen pues un negocio muy muy eh, difícil de, de, de que te, te lo quiten. Uh
0: -huh. Y en vuestro caso en FilmArts, ¿por qué estilo os decantáis o simplemente es, como hablábamos de la comida, inversión inteligente?
1: Y estamos bastante alineados, yo creo que hablamos bastante el mismo idioma. Nosotros primero buscamos empresas de calidad pues con una serie de parámetros que hemos hablado, hemos mencionado ahora unos cuantos, que son parámetros que al final no se pueden modelizar en un modelo cuantitativo. ¿eh? Es decir, tú puedes modelizar lo que es el descuento, que al final es como cotiza una compañía, eh, tú puedes modelizar los márgenes, pero tú no puedes modelizar en qué dirección van esos márgenes, si van a ser mejores o van a ser peores dentro de cinco años, o si va a tener mejores roces o va a tener peores roces. Es decir, muchas veces el número frío nos lleva a errores. Entonces, nosotros ahí nos inclinamos sobre todo por calidad, eh, por sostenibilidad de esa calidad, ¿vale? Y al final por el descuento, obviamente. Nos gusta comprar compañías baratas, pero eh, yo siempre pongo el ejemplo de los pisos, ¿no? Eh, un piso en Paseo de Gracia nunca va a ser barato. Entonces, nosotros intentamos comprar eh, compañías equivalentes a eso, eh, pues a un múltiplo es, Bunger lo dice muy bien. Es mejor una compañía eh, buena un precio justo que en una compañía mala un precio barato. ¿no? Pues nosotros nos, nos vamos un poco más por, la, por ahí. ¿no? Uh
0: -huh. Hablemos si os parece un poco de lo que está sucediendo con la inversión en valor que arrastró un final de 2018 bastante, bastante malo, parece que ha mejorado en 2019 y en todos los lugares se le acaba comparando con lo bien que lo hace el Growth y, y bueno... ¿Cuál es, ¿Qué está pasando? Qué situa ¿Cómo interpretar la situación? ¿A qué se están viviendo los más resultados del value? Y si se ve pronto, que seguramente muchos de los oyentes estarán pensando un, un, el comeback, ¿no? Donde vamos a empezar ya a volver a subir.
2: Para, en nuestra opinión, lo que está pasando es que está produciéndose un cambio bastante profundo pues, con las nuevas tecnologías. La erupción de Internet, eh, la, la nube el Internet of Things, todas estas cosas están, están consolidándose ahora y están impactando a las empresas y está produciéndose un cambio eh, muy profundo en la evaluación de la empresa en los entornos competitivos que hace que, que haya muchas trampas de valor. Sectores que antes eh, pensabas que, que no puede ser tan barato, a 7-8 es una maravilla, las compro. Eh, y, te, y siguen cayendo, cayendo perdiendo márgenes, pues vemos como el sector de los grandes almacenes de Estados Unidos marcas consolidadas como puede ser Pandora eh, 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 Inditex no es el caso pero pues está defendiéndose más, pero le pero está costando crecer pero, pero sí que su competencia como H&M, todas estas compañías que tenían una marca consolidada Hugo Boss, que parecía que, que nadie les iba a poder toser, e incluso hasta las compañías de consumo como eh, incluso Nestlé, compañías así pues también están surgiendo nuevos competidores, Gilead que le están haciendo que quitar, quitar eh, cuota de mercado, haciendo que reduzcan márgenes y como digo es un cambio importante que hace que haya muchas trampas de valor y por eso creemos que el sector value lo está haciendo peor.
0: Y en tu caso Javier, algo que añadir a la interpretación de Antonio.
2: Eh, a ver, estoy
1: bastante de acuerdo, eh, lo que pasa es que yo no le pondría etiquetas a lo que es value o lo que es growth, es decir, Alphabet es una compañía growth o es una compañía value. Pues seguramente sea una compañía value. ¿Por qué? Pues porque tiene todo eso que estamos hablando de calidad. Lo que pasa es que crece y crece al 20%. Entonces, eh, nadie puede discutir que Alphabet, que es una compañía de medios, es que ya no es ni una compañía de internet, está basada en internet, pero es una compañía de medios de, de publicidad, vamos. Es una compañía que tiene cajaneta, es una compañía que, ve, que crece al 20%, es una compañía que tiene unos márgenes bestiales, que es el líder mundial en lo que hace, y que está cotizando a 20 veces beneficios y si le restamos la caja pues estaría pues, como al 6% free cash flow, flujo de caja libre. ¿no? Entonces, lo que sí vemos, y en eso sí que le doy la razón, es que hay sectores que están muy denostados, pues porque no crecen. Entonces, en un mundo que no crece, porque el mundo no crece, o, el, o al menos el mundo desarrollado, los PIBs, los, los vemos todos los días en los medios, no crecen. Entonces, ¿qué hace el mercado? Premiar lo que crece especialmente por encima de los PIBs mundiales, ¿no? Y esos son ese tipo de compañías que yo creo que llamamos mal de crecimiento. Son de crecimiento, obviamente, pero es que también son, ¿vale? ¿no? Eh, entonces, hay sectores que, además, te han estado descontando y te siguen descontando, pues que vamos a entrar en una recesión, pues como los fabricantes de coches, eh, como las materias primas. Hay muchos sectores que están muy castigados. En algunos casos, creo que injustificadamente, en otros casos... Realmente sí que está justificado. Los bancos están cotizando donde están pues porque son, no son rentables, o son muy malos negocios hoy en día. ¿no? no tienen tipo de interés, etcétera ¿no? no os voy a contar nada que no sepáis sobre bancos. Pero es que en realidad el mercado pone a cada uno en su sitio. no Y el, eh, el mercado no se equivoca en la dirección. El mercado se equivoca seguramente exagerando ese movimiento, llevándose lo bueno demasiado arriba y lo malo demasiado abajo. Pero no se equivoca en la dirección los buenos están muy arriba y los malos están muy abajo. Seguramente exagerado.
0: Me gustaría preguntarte, Antonio, por eh, la inversión en valor en renta fija. Danos unas claves, descuéntanos a lo mejor un, un, algún par de prejuicios que a lo mejor puedan tener los oyentes de cómo se encuentra valor también en, eh, en la deuda.
2: Al final, la base es, es la misma, es estudiar las compañías. Eh, la, la verdad es que gracias a Dios, pues hay mucha menos competencia. Eh, la mayoría de las gestoras están centradas en la renta variable eh, sobre todo las de Value y los grandes bancos sí que hacen renta fija pero lo que hacen en renta fija es comprar casi todo lo que sale y meter carteras muy diversificadas pero no analizar compañía a compañía y ver qué bonos son interesantes eh, al final el enfoque es parecido porque cuando tú inviertes en cuenta renta variable lo que buscas es pues, ese crecimiento que la compañía sea rentable que el beneficio por acción aumente y en cambio cuando invertimos en cuenta renta fija lo que esperamos es que la compañía eh, eh, aguante hasta que, que venza, hasta que venza el bono y me devuelvan el capital. pues que no, tenga ningún, que no tenga un nivel de deuda demasiado alto, me da igual que las rentabilidades sean bajas, porque mientras yo piense que no va a quebrar o que no hay riesgo de quebrar, no, no me preocupa. Mira, el ejemplo, estamos hablando de los bancos. Los bancos ha sido una pésima inversión en la parte de renta variable, pero ha sido una magnífica inversión por la parte de renta fija. Eh, mientras los doy de los bancos hoy en día, pues, están entre el 5, 6 y los que mejor están están al 10. Eh, los bonos subordinados de bancos, pues están al. Ahora mismo han, han subido mucho y las rentabilidades han bajado, por tanto han subido los bonos, pero están 6, 7, 8% de rentabilidades superiores a errores del capital. Entonces ha sido una magnífica inversión eh, esos bonos, porque ¿qué ha pasado? Pues los reguladores han hecho que se tengan que reforzar muchísimo los balances y encima se han tenido que sanear vendiendo todos los activos productivos y además las políticas son mucho más restrictivas de préstamos. Entonces, tienes un escenario ideal para inversor de renta fija y un mal escenario para inversores de renta
0: fija. Hace unas semanas estuvimos en el programa de radio de Value School con Es radio Tu dinero nunca duerme, que se, se emite los domingos de 2 a 3, a, a, Rafael, sí. a Rafael Valera. Eh, y nos comentó, bueno, pues la, la entrevista fue renta fija y a mí es que los números que comentaba me, me dejaron sorprendidos. Eh, coméntanos, porque me parece que merece la pena, las rentabilidades que habéis obtenido con vuestros fondos en este tipo de inversión.
2: Bueno, el de renta fija pura, que tiene un historial de cuatro años, pues ha, ha obtenido un 20% en estos cuatro años, que si es lata es, un, es cuatro, inobito, eh. un cuatro y pico de rentabilidad. Hmm. El año pasado, por ejemplo, fue un mal año para todos, los, hmm. para todos los sectores. Me refiero tanto a renta variable como a renta fija, como a materias primas. Eh, el, el fondo bajó un 3%, pero este año lleva un más 10% de rentabilidad. Muy bien. Eh, los mixtos, el mixto que tenemos... Eh, tiene nunca ha tenido más del 50% de renta variable y de hecho suele estar entre el 35-40% uh -huh. y las rentabilidades son superiores a los índices eh, eh, tiene 10 años de historial uh -huh. y la tasa es un 8%
0: Muy bien, muy bien Javier, en la... ¿Plantea la indexación una amenaza para la gestión activa? ¿Cómo lo ves? Porque ha entrado en España como un torrente. Bueno, ya, ya en, hablar de Estados Unidos, donde la tendencia se ha invertido, el flujo de fondos a la indexación es tremendo. Uh -huh. ¿Qué ves que, que pueda pasar en España? Uh -huh. Y te digo, quizás una especie de expulsión de los malos gestores eh, clara y luego quizá bajada de comisiones. ¿Cómo lo ves?
1: A ver, yo veo la gestión indexada eh, buena para determinados perfiles de inversión pero la veo como una... Eh, no como una amenaza para la industria, sino como un peligro para el inversor. Y no porque yo me dedique a la gestión activa, sino porque, como sabrán, la gestión de ETFs lo que hace es comprar eh, las acciones motrices de los principales índices eh, y eso lo que hace es retroalimentar en el que las acciones motrices se van más para arriba y eso lo que hace es denostar las acciones que no son motrices de los índices y las deja muy abajo. ¿no? Eso cuando se gire... Eh, el efecto va a ser el contrario. Es decir, eh, y eso va un poco en línea de por qué los gestores value y los gestores independientes lo están haciendo tan mal respecto a los índices, ¿no? ¿no? Es que al final cuando buscas descuentos, te vas a la parte de abajo, de lo, a las mid-caps que hemos estado hablando antes, o a las pequeñas compañías que son las que están eh, menospreciadas por el factor de los ETFs que compran las empresas grandes. El otro riesgo que hay ahí es que eh, los ETFs... Eh, espero que no haya nadie aquí que venda ETFs, pero bueno, es que los ETFs en su gran mayoría están compuestos de posiciones sintéticas. Es decir, cuando ustedes compran un ETF sobre el SP500 no se crean que hay detrás hay un gestor que está comprando las 500 compañías. Lo que está comprando es 10, 15, 20 compañías de manera automática y luego los, el resto lo está haciendo con futuros, con CDS y con posiciones sintéticas, con derivados, en definitiva. Cuando todo esto se gire pues ya veremos cómo se comporta un activo que hasta ahora no conoce una crisis, o al menos con estos volúmenes de negocio. ¿no? Y esto llega hasta, el, hasta un punto de ridiculez que hablábamos comiendo y es que creo que hemos dicho que habían eh, ya hay más ETFs que índices. Que acciones. O que acciones en el mundo, y eso cómo se come, ¿no? Es decir, es que yo creo que ya hay ETFs sobre ETFs. ¿no? Entonces, bueno, yo no lo planteo como una amenaza, eh, lo planteo como un riesgo eh, pues para, para la gestión de mucha gente porque el día que esto se gire, ya veremos quién lo para.
0: A mí me gustaría abrir el turno de preguntas si quieren, ¿eh? hagan algún comentario, levanten la mano, les pasamos un micrófono aquí en primera fila para tanto Antonio como Javier. Samuel, aquí el, el caballero levantó la mano.
2: Hola, buenas tardes. Eh, no, yo les quería hacer una, una pregunta. Si el valor Investing eh, ha muerto... Porque es que ahora, ahora todo el mundo que vende Value Investing le ponen eh, Quality, Value Investing, eh, Momentum, Value Investing. Ahora Value Investing solo parece que no venda. Y hace cinco años, si no ponías Value, eh, no vendías nada. Bueno, yo si empiezo respondiendo si me parece. Eh, creo que al revés, lo que está surgiendo es muchísima más competencia y lo que pasa es que el Value Investing, como hemos dicho, es muy amplio. Lo que pasa es que se... Eh, se ha enfocado normalmente value investing al deep value que se llama, que es eh, el estilo Graham, compañ compañías muy muy baratas, eh, que, 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 que por suma de partes eh, cotizan unos múltiplos muy baratos pero que no son de tanta calidad. Pero, pero si vemos qué hace Buffett, que tiene Buffett en su cartera, que es el, el, el número uno del, del, del Value Investing. O el inversor más reconocido del Value Investing, al final tiene su cartera American Express, tiene Coca-Cola, ha comprado Amazon, ha comprado Apple, es decir, compañías todas de, de calidad. Lo que menos tiene es si acaso es compañías de muy poca calidad. Entonces, eh, eh, lo que pasa es que hay que ver qué divisiones del Value Investing. Y hoy en día, al final, se está hablando, la gente cuando vince Value, lo que quiere decir es que analizamos las compañías. Oiga, que no es que las compañías las compramos sin, sin mirarlas
0: ha eh, bueno. muerto o ha vuelto a morir, porque a veces al Valio se le ha matado varias veces, ¿no? <risa> se le ha intentado matar.
2: No, pero es que siempre, siempre ha sido así, si tú ves su cartera histórica, siempre ha tenido, Coca-Cola la tiene hace no sé, 30 años, 40 años, y, y, y siempre ha estado cara. Y, pero es que todo, todo, todas las compañías que, que, que tienen sus principales posiciones están todas a múltiplos muy altos, pero han sido siempre así. Cuando había comprado compañías, lo que intenta es comprarse en el momento adecuado. Cuando compró Coca-Cola? Pues cuando tuvo una crisis, por la directiva, más que por el negocio en sí, la compró. Cuando las últimas compras, las eh, líneas de, de trenes, también hubo un momento que por las caídas de materias primas pues parecía que estaba, era interesante, las compró. Es decir, intenta comprar compañías de muchísima calidad en el momento adecuado.
1: Javier. Yo no 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 yo no creo que haya muerto. Eh, lo que pasa es que aquí en España hemos estado durante muchos años en una especie de oscuridad en la que la gestión estaba sigue estando, de hecho, en manos de las grandes redes, eh, en las que no se habla del análisis de compañías, no se habla de, de flujos de caja, no se habla de múltiplos, no se habla de calidad. Pues en España, digamos que esto en los últimos 10 años no se ha venido de golpe. Cuando uno viaja un poco por fuera se da cuenta de que eso es, es la norma, ¿no? Entonces no es que haya muerto, es que al final va evolucionando, es normal. O sea, al final es como los grupos de música, ¿no? los buenos van evolucionando, ¿no? porque no siempre vas a hacer lo mismo, porque cuando todo el mundo hace lo mismo, entonces tus resultados son los de todo el mundo. ¿no? Yo creo que al final el value, a mí no me gustan las etiquetas personalmente, pero el value al final es el sentido común, es comprar, como el libro también de Graham, el inversor inteligente, o el que se cree que es inteligente, es comprar cosas que crees que valen más porque le has dedicado ciento y pico horas a una compañía. Yo identifico el value con el análisis fundamental, ampliamente. Eh, Buffett lo que hace al final es dedicarle mucho. Buffett se pasa el día leyendo. Buffett no tiene una pantalla Bloomberg. Se pasa el día viendo compañías, hablando con ellas. Rota muy poco la cartera. Es decir, para mí el value, que por supuesto no ha muerto ni morirá nunca, es, es el invertir como si uno fuera empresario. A mí lo que me llama la atención es que eh, la, el empresario, por naturaleza, tiene una visión de largo plazo, y el inversor, que es el mismo empresario, cuando se pone a comprar compañías, tiene una inversión de corto plazo. ¿no? Eh, cuando no debería ser así, es, es como contradictorio. ¿no? Entonces, eh, para mí en absoluto ha muerto. Es, es invertir en base a parámetros eh, de análisis fundamental. Para mí, hay gente que lo hace muy bien, ¿eh? pero para mí lo que no tiene sentido es comprar y vender acciones porque un gráfico te ha dibujado unas figuras geométricas. Para mí no, no Seguramente hay gente que lo hace muy bien, pero yo personalmente no creo en, en eso. De hecho, a largo plazo lo que se demuestra es que lo, quien lo hace bien, quien lo hace mejor, es el que realmente eh, rasca números y bucea y, y profundiza en las compañías y entiende los negocios. Y eso es el value. Es que yo creo que intentamos complicar demasiado las cosas a veces, metiéndole demasiados eh, conceptos o etiquetas o... Pero para nada, Además, vamos.
2: Me gustaría añadir que es que este es un negocio ultra competitivo. Aquí son millones y millones de mentes luchando entre sí para destacar. Entonces, batir el índice es extremadamente difícil. Primero, porque eh, el índice en sí no tiene comisiones ni, ni de compraventa, ni de custodia, ni de gestión, ni auditorías, ni toda la serie de gastos que tiene una gestora o hasta el inversor particular cuando lo compra, porque el inversor particular también tendrá que pagar unas comisiones de compra-venta, de custodia, tendrá que pagar a Hacienda cuando venda, cuando compra. Entonces, como digo, es tremendamente difícil porque además es un mercado, pues como digo, millones de personas analizando compañías, estudiándolas, intentando batir además es como, pues como ser futbolista, pues es muy difícil llegar a, 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 a ser el que destaque durante muchos años.
0: ¿Quién tiene una siguiente pregunta para ahí? Tenemos una mano levantada. Adelante. Bueno, a ver,
1: era, volviendo al tema de la gestión pasiva versus la activa, yo invierto las dos, me gustan las dos, eh, las tengo examen. ¿no? Y era por poner un punto de desacuerdo, ¿no? En el tema que has comentado, un poco apocalíptico, de
0: que hay muchos... Ah, tampoco, cent... tampoco apocalíptico. No, no,
1: pero que, que los clientes y tal, a ver, hay muchísimos ETFs, sí, pero también hay fondos indexados... Que no son ETFs uh -huh. y hay ETFs físicos también. Quiero decir que, que hay un mundo de posibilidades infinito y que yo creo que los fondos indexados como tal, si hay ese movimiento que comentas de cuando los que están arriba caerán hacia abajo, bueno, caeremos todos porque al final todos es todo, estamos en opción, todo, nada, nada, no, 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 yo lo, yo lo que me refería es que la gestión pasiva, es decir, a ver, ETFs hay miles, ¿vale? pero al final tenemos que ver dónde está el volumen de los ETFs. Los ETFs que tienen volumen son los ETFs de los grandes índices. El SP, el Dow Jones, el Eurostock 600, los típicos, ¿no? el DAX. Lo que está generando la gestión pasiva es que está dándole demasiado peso a las acciones que pesan, que son grandes, que son motrices de los índices, y está dejando despreciadas a las de abajo. En algún momento, no sé cuándo será porque aquí nadie se adivino, en algún momento tiene que empezar a haber una cierta reversión hacia lo que es normal es decir no es normal que las compañías más grandes eh, pesen lo, eh, o sea capitalicen lo que capitalicen y coticen a los múltiplos que cotizan y no es normal que haya compañías pequeñas y medianas que son excelentes de calidad estén unos múltiplos de derribo que son que son un chollo ahora mismo comprarlas no entonces uno a veces se encuentra un poco en esa contradicción de decir bueno es que a, a mí me gustan las de abajo porque son muy buenas y están baratas Sí, sí, pero es que la gestión pasiva te está llevando, te está abriendo cada vez más ese, ese, ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, yo me refería a eso, ¿eh? sobre todo. ¿Por qué tiene
2: que revertir esto? Gracias.
1: Pues porque al final una compañía, cuando se pone tan cara, eh, es insostenible. Es decir, hay compañías que están a PER 12, PER 10, que son compañías excelentes y al final, a largo plazo, eh, se tiene que regular de alguna manera. O sea, eh, lo, único que, lo único que sostiene a Amazon subiendo así es porque crece al 20 o al 30%. El día que Amazon eh, no crezca esas tasas, eh, pues ya no habrá que pagar 80 veces beneficios por una compañía que al final, eh, bueno, ahora no pierde dinero, pero casi, ¿no? Entonces, mm, es que es inconsistente. Hay fabricantes de coches que están a per 5 porque te están descontando una recesión. O hay compañías pequeñas francesas, que hemos visto alguna aquí, que son excelentes, que son familiares, que cumplen prácticamente toda esa, esa lista de, de cosas que nos gustan, que están a Pérez 10, Pérez 12, al 7, al 8% flujo de caja libre, ¿no? Con balances saneados, sin deuda. Dices, es que no es normal. En algún momento se tiene, que, se tiene que, que revertir un poco esa
0: media. no
2: Antonio, ¿querías añadir algo? Sí, que... Eh, yo discrepo que yo creo que, es, que eso no se debe a los ETFs, porque ya pasó con los nifty 50, que se llama, sí. que lo que pasaba es que, se, que, es lo que está pasando ahora, que lo que se busca es compañías de calidad, que no te den sustos, que siempre crezcan y todos los inversores van ahí. Me da igual que sea a través de fondos que a través de ETFs. Eh, lo que pasa es que si la bola se hincha mucho y ya a límites... Eh, demasiado altos, pues caerán, pero no, no por los ETF, yo no creo que sea por los ETF. Los ETF lo que están generando para mí es mucho momentum en esas compañías que están yendo bien, que, que hacen que, que crezcan, pero ves, ves muchas veces que cambia eh, en semanas si de repente salen una noticia o dos o tres negativas, empiezan a caer las, las compañías o las que las que subían todos los días o las que bajaban todos los días empiezan a subir y pasan a subir 50 o 60% en semanas. Entonces, lo que creo que está generando los ETFs es muchas tendencias eh, que, que, que se van apoyando en sí mismas y que cuando cambian también cambian muy fuerte, pero no, 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 yo no preveo ese escenario apocalíptico pero como digo, ya lo hemos visto en el pasado con los Nifty Fifty lo que pasó pues que, que pasaron de múltiplos eh, ilógicos de 50 a 60 a, pues a, a, a valoraciones normales.
0: Muy bien, pues Javier y Antonio, muchísimas gracias por vuestras opiniones y comentarios, ha sido un coloquio muy agradable.